0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Reichtum. Guten Abend, Jonas. Guten Abend, Nikolas. So, letzte Woche. So. <lacht> ja, das ist auch eine sehr deutsche Sache, dieses So, glaube ich. So. Aber ich... Äh, kann mich davon auch nicht freisprechen. Achtet mal drauf. Ähm, wenn ihr irgendwo geht oder irgendwo seid und Leute gehen oder es selber macht, ähm, auf den Schoß klopfen und so sagen. Das ist auch so eine deutsche Sache, ähm, ja. der ich auch selber ich schuldig bin.
1: Ja, ich verschwinde immer, äh, ohne was zu sagen. Ja, das
0: ist natürlich auch gut.
1: Ja. So. wundern sich immer Leute, wo warst du? Dann sage ich so, ich war doch die
0: ganze Zeit da. Profitrick. Letzte Woche hatten wir unsere zweite Folge zum Ukraine-Krieg mm. gemacht. Ähm, hattest du da irgendwie Feedback zu bekommen? Ich kriege nicht. No. Sad. Ähm, ja, ein bisschen. Ja, wie immer, wenn irgendwer der uns noch zuhört, äh, ja. was dazu sagen möchte, was wir hier sagen, <lacht> freuen wir uns immer sehr. Also gerne raus damit. Wir haben ja. unser Forum, wir haben eine Mailadresse. Finden mal alles ja, auf ja, unserer ja. Webseite. Äh, lasst euch nicht abhalten. Mm, ja. ja, dies und das, Jonas. Ich habe was aufgeschrieben, das ich ganz interessant fand und erwähnen wollte. Ähm, ja. Nämlich, das ist eigentlich keine Neuigkeit. Das ja. ist schon, schon vor Monaten oder Jahren, als ich mich schon mal über TikTok ausgelassen habe, habe ich das mhm. schon mal äh, gefunden. Es ist so, dass TikTok schon lange in Kommentaren und auch in äh, TikToks. Ich weiß nicht, sind das die das, was man da hochlädt? Das ist, was ist das, wie das heißt, ja. Okay. Ähm, wenn man dort Sachen wie zum Beispiel m, gay erwähnt, dann ist das nicht so gut. Mhm. Also es war schon länger so, dass das dann zum Beispiel m, klar geworden ist, dass dann solche Posts benachteiligt wurden, nicht so weit geschert wurden. Und jetzt ist es wohl so, dass ähm, auch ganz offiziell Kommentare Blockiert werden, wenn sie Wörter enthalten wie gay, LGBTQI, queer, schwul oder homosexuell. Mm. Ja. Also, das ist ähm, scheiße. Also, es sollte eigentlich auch illegal sein, soweit ich den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz noch aus, schon aus dem Grundgesetz verstehe. Ja. Ähm, müsste jetzt wer klagen? Ja. Bis dahin würde ich allerdings folgenden Hotfix empfehlen. Ja. TikTok nicht nutzen? Ja. Das ist ähm, ein sehr guter Hotfix. Das hat auch noch viele andere Gründe, aber ich, ich denke, das ist äh, doch schon eine sehr offensichtliche Sache, dass dieser ganze Laden nicht so, nicht so knorke ist eigentlich.
1: Ja. Ja, ja. Äh, generell äh, es ist ja schon länger so, dass man sagen kann, dass TikTok irgendwie schon ziemliches Elend ist.
0: Ja, es gibt und, auch noch ein paar andere ähm, Sachen, die da in die Richtung liefen.
1: Ja, es war schon ein bisschen länger so und ja, definitiv. Es bessert sich nichts, man redet da kurz drüber und dann, und alle Leute benutzen es trotzdem. Ja, ich nicht.
0: Ich äh, auch nicht, aber. Ich bin euch allen überlegen. Ähm, ja, wir, wir sind besser. Ja. Ja. Passt auch gut zum Thema. Au das außerdem sehe ich sind. die alle auf. Ähm, Eh alle auf äh, Instagram, die TikTok. Ah, Ja, also ich benutze auch kein <lacht> Instagram, weswegen ich wiederum besser bin als du. Mhm. Wo wir jetzt die Hackordnung ähm, festgestellt haben. Wie immer, ich weiß die Antwort schon, aber äh, Jonas, hast du Bier? Nee, heute nicht. Äh, ich äh, fahre gleich noch Auto oh. und dann trinke ich kein Bier. Das ist sehr verantwortungsvoll für dir. Ja, Ich ja. glaube, du fährst Auto, weil du ja im Urlaub warst. Ja. Das war ja also sehr schön, deswegen hatten wir letzte Woche schon erwähnt, wo warst denn du so? Mhm,
1: äh, ich war in, äh, äh, erstmal ich am Bodensee, mhm. ganz schön, also mhm. bis auf das keine Sonne da war. Ähm, dann war ich in äh, Turin, mhm. ja, das war auch nicht so schön, weil da auch keine Sonne da war. Ähm, generell war das Wetter schlechter als in Deutschland, überall wo ich war. Danach war ich in der Nähe von Marseille. Ja. Zum Wandern und so. Das war sehr schön. Da gab es auch zwischendurch mal Sonne tatsächlich.
0: Alles also sehr Wunderbärchen.
1: Ja, das war dann schön. Ähm, ja, und auf dem Rückweg war, war ich noch in Lyon. Äh, mm. Weil das so gut die, also nicht die Hälfte der Strecke ist,
0: aber. Hast ähm, du Lyona mitgebracht? Äh, nee. Oh, okay. Aber, ähm, ja, äh, fein. <lacht> Ja, du, dann habe ich jetzt meine äh, Freundespflicht, nach deinem Urlaub zu fragen, auch erledigt. Wir ähm, ja. gleich im Podcast. Zwei Fliegen mit einer. Du wolltest mir nur Urlaubsfotos schicken übrigens. Ach ja, stimmt. Gib mal her. Äh, du hast mir Katzenfotos geschickt. Ja, weil ich ganz viele Katzen im Urlaub gesehen habe. Ich war übrigens auch weg. Äh, Ach. Falls es dich interessiert. Aber ich weiß ja nicht, nee. ob ich dich interessiere oder so. <lacht> was für was in den Niederlanden? Nee, äh, oh. diesmal äh, ähm, blieb es bei Deutschland, es blieb sogar bei NRW. Ja. Wir waren ja. ein paar Tage bei den externen Steinen. Ach so. Also Totenburg Da wo sich Wald. Nazis
1: gerne auch rumtreiben.
0: Ja, das auch. Ah. Ja. Ähm, und sind haben viel gewandert und so. Ach schön. Weil. Ist jetzt fit. Und ich werde ja, ich fit würde ich es jetzt nicht nennen, aber vielleicht ein bisschen weniger unfit als vorher. Ach, schön. <lacht> und jetzt, jetzt Jonas, kommt die Überleitung äh, meines Lebens. Mhm. Ich war ja deswegen nicht in den Niederlanden, weil ja. Niederlande sind zwar sehr schön, aber die sind ja auch teuer und ich bin ja nicht <lacht> reich. So. Ja, das schmerzt, Nikolas. Ja, das ähm, schmerzt. Mhm. Das, aua. Ja, es gibt ähm, aber Leute, die sind reich. Und über die wollen richtig. wir reden.
1: Genau, äh, beziehungsweise nicht nur über die, sondern auch ähm, über die, die es eben nicht sind, weil das gehört nun auch. Dazu. Über uns. Äh, ja, <lacht> schon, <lacht> aber, aber halt auch äh, nicht im Konkreten. Ähm, ja, richtig. Genau. Ähm, was, was was wir uns natürlich äh, immer vornehmen ist dann irgendwie zu erklären, was ist Reichtum eigentlich? Also das ja. worüber wir sprechen. Erklären. Da habe ich eine, die beste Quelle rausgesucht für, äh, für Begriffsdefinitionen. Und das ist tatsächlich Wikipedia. Reichtum bezeichnet den Überfluss an gegenständlichen oder geistigen Werten. Und ich finde das sehr schön, weil das sehr kurz war und schon beschreibt, was Reichtum eigentlich, eigentlich ist. Ähm, Überfluss ist das Wort, was hier benutzt wird. Und das finde ich sehr gut und sehr prägnant. Ähm, es geht natürlich landläufig, wenn Leute über Reichtum sprechen, eigentlich eher nicht um, um, um geistigen Reichtum, also sowas wie es äh, reich an Wissen, ja oder so. Dass ähm, darum soll es uns heute auch nicht gehen. Ähm, aber ja. es ist halt also es geht um materiellen Reichtum, sondern um Vermögen
0: heute. Ja und vom materiellen Reichtum misst man üblicherweise in, in seinem Geldwert, weil wir ja in einer äh, Gesellschaft leben, die sich über die Tauschgesellschaft hinaus entwickelt hat, offensichtlich. Ähm, deswegen bemisst man das in Geld, auch wenn natürlich, und das ist richtig, die, die meisten Leute, die reich sind, mhm. ja, wenn man also, weiß ich nicht, in die Forbes-Liste der reichsten Menschen guckt, dann haben die das natürlich nirgendwo als Bargeld, wie Dagobert Duck, äh, in <lacht> den Geldspeicher gelagert. Die ich haben diese nicht. Zahl auch nirgendwo auf einem äh, Konto liegen konkret, wir können das jederzeit abheben. Ähm, Gerade auch superreiche Leute, also wenn wir in, in, in Größenordnung von Jeff Bezos reden und so weiter. Ja gut. Die, die, oder Elon Musk, die haben natürlich das Geld in Form von Aktien zum Beispiel. Ja, und anderen Vermögenswerten. Genau. Ähm, die müsste man dann natürlich in ihrem Geldwert. Man muss dazu hm. sagen, es ist, es ist nicht äquivalent, weil es könnte jetzt schon passieren, dass weiß ich nicht, morgen mag niemand mehr Elektroautos und Raketen sind auch out und dann wäre Elon <lacht> Musk auf einmal gar nicht mehr superreich. Er wäre immer noch reich. Ich glaube, er hat wird sich sicherlich genug sein Portfolio breit genug gestreut haben, yeah. dass er davon nicht pleite gehen wird. Yeah. Ähm, aber naja, wir bemessen Reichtum sinnvollerweise in Geld, um ihn sinnvoll vergleichen zu können. Ja. Ähm, auch wenn du diese Folge primär vorbereitet hast, hm. wir wechseln uns ja mehr ein bisschen mit, die, ähm, das Thema Reichtum hatte ich auf unsere Liste geschrieben, weil wir haben natürlich eine ja. riesige Liste. Inspiriert davon wurde ich nämlich zu einem Buch, das man mir geliehen hat, von einem Philosophen, wenn ich mich nicht irre, mm. der sich mit Reichtum beschäftigt. Namens Christian Neuhäuser. Das Buch habe ich hier. Da werde ich ein bisschen ähm, draus entnehmen jetzt im Laufe der Folge. Und die Definition von Reichtum, die, die dort drin war, die ein bisschen, bisschen ähm, ja, aus, aus einer anderen Richtung kommt, als die Wikipedia-Definition ist, ist, einmal teilen wir auf in Superreiche und Reiche. Und es ist, es ist nicht konkret, aber ich finde es eigentlich ganz prägnant. Also man, man kann sagen, Superreiche, was man unter Superreichtum versteht, ist, wenn man mehr Geld hat, als man sich überhaupt vorstellen kann. Und davon haben wir auch Leute und da muss man nochmal differenzieren. Also ein, ein Mensch wie Jeff Bezos oder Elon Musk oder die ganze Riege, die man ja kennt, die haben so viel Geld, das ist außerhalb des Rahmens. Also das kann ein Mensch niemals ausgeben. Ja, und sich auch
1: schwierig vorstellen. Also generell genau. haben wir ich, schon häufiger mal darüber geredet, dass große Zahlen sehr schwierig sind vorzustellen. Ja. Ähm, was eine Million Euro ist, kann man sich vielleicht noch vorstellen. Aber ähm, wenn es dann jenseits der Milliarden geht,
0: ähm, ja, wird es bei einer Million vollkommen ungreifbar. Also, kann ich dir noch eine Villa zeigen oder ein großes Haus, je nachdem, wo man es baut? Ja und je nachdem, wo man es baut, wahrscheinlich ein gar nicht mal so großes Haus. Ja, das stimmt. Das, und sagen, das ist eine Million Euro wert. Wenn wir ja. dann in die Milliarden kommen, dann ist das, und dann kann man sich das noch irgendwie vorstellen, aber wenn wir in die Milliarden kommen, dann wird das irgendwann schwer. Ja. Das heißt, das sind schon Dimensionen, die muss man nochmal unterscheiden. Da sind Leute, die haben, haben, haben Vermögen, die größer sind, als was manche Kleinstaaten in Jahren ausgeben in hm. ihrem Staatshaushalt. Und das zusammengefasst, Reichtum, den man sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Reiche ohne Super. Reichtum ist, wenn man mehr Geld hat, als man braucht, um sich eine vernünftige Vorstellung vom guten Leben umsetzen zu können. Das ist sehr inkonkret. Und subjektiv? Natürlich ist es subjektiv. Das ist natürlich auch immer gesellschaftlich geprägt, aber das ist es sowieso. Das ist ein bisschen geprägt von der Idee, dass... Ähm, ein Mensch ja seine Vorstellung von einem selbstständigen und glücklichen Leben umsetzen können sollte.
1: Mhm.
0: Es ist ein bisschen subjektiv, wie gesagt, das kann auch je nachdem, was man sich halt vorstellt. Man könnte jetzt auch sagen, meine Vorstellung von einem guten Leben ist es, mit Platinkugeln Golf spielen zu können, jeden Tag. Habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Ja. Kein tolles Beispiel. Wenn man etwas anderes macht und das jeden Tag macht, das ist doch gut. Könnte ich jetzt äh, auch irgendwie argumentieren und dann, ne? es geht jetzt aber eher darum, dass man, was man üblicherweise in, in der Gesellschaft ja durchschnittlich versteht unter einem unter einem guten selbstständig geführten Leben, also dass man sich Hobbys leisten kann, dass man sich Urlaub. normale Hobbys leisten kann, dass man sich Urlaub leisten kann, dass man sich seine Klamotten und sein Lebensführung ohne Sorgen leisten kann und auch noch was für seine für seine für seinen Altersruhestand zurücklegen kann, wenn wir das so als gutes Leben definieren und wenn man mehr als das hat oder deutlich mehr hat, dann ist man reich. Und ich finde diese Vorstellung, diese Definition auch sinnvoller, als wenn man jetzt versucht, sowas wie die x Prozent, der reichsten x Prozent der Gesellschaft oder wenn mhm. man x Prozent mehr hat, weil das auch so ein bisschen mehr intuitiv abbildet, was Reichtum ist. Ja, das erkl er erklärt das eigentlich gut, ja. ja. Ja, weil dann kann man nämlich noch als letzte Kategorie wohlhabend ist, wenn man eben gerade genug Geld hat, um ein gutes Leben umsetzen zu können. Ah, ja. Also wenn ich eine Familie ernähren kann, vernünftige Hobbys, ja, vernünftig ist sehr subjektiv, aber ja, eben nicht den Platinum-Golfball, sondern halt, weiß ich nicht, Tennisspiel normal
1: Golf spielen beispielsweise.
0: Ja. Äh, mir leisten kann und dann noch ein bisschen Puffer habe, dann bin ich wohlhabend und wenn ich darüber hinaus hinauskomme, dann bin ich reich. Ja. Und das fand ich finde find ich sinnvoll, das Bild ja. für das Ab, was man sich darunter vorstellt.
1: Genau, und natürlich gibt es auch ein, Geg ein Gegenteil von, von diesem Konzept des Reichtums. Und die Definition ist ähm, doch etwas länger, ja, äh, aber auch ähm, greifbarer tatsächlich, weil, ähm, also für, für mich greifbarer, ähm, Armut bezeichnet im materiellen Sinn als Gegenbegriff zum Reichtum primär die mangelnde Befriedigung der Grundbedürfnisse, vor allem nach Nahrung, Wasser, Kleidung, Wohnraum und Gesundheit. Mhm. Ähm, da denkt man sich erstmal so: Ach, ja, haben wir ja in Deutschland jetzt nicht so. Ne? Wir mhm. Haben ja ganz viele Menschen, also gibt es ja, gibt's ja schon, natürlich gibt es so ein paar Obdachlose. Ähm, es gibt auch Menschen, die können sich irgendwie nicht so viel neue Kleidung kaufen. Aber so richtig arm ist doch in Deutschland niemand. Weil wir haben ja, es verhungert ja niemand, es verdurstet niemand. Ähm, Yay. Ja. Und es gibt auch Krankenversicherungen, ne? Und äh, es muss niemand in Lumpen rumlaufen. Zumindest ähm, ist das das, was man sich so und vorstellt, wie man
0: Lumpen definiert. <lacht> das ist
1: allerdings, genau, das ist allerdings tatsächlich sehr falsch. Ähm, tatsächlich. Ähm, gibt es da eine Zahl von 2021 ähm, ähm, vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, dass in Deutschland 13,4 Millionen Menschen in Armut
0: leben. Welche, weißt du, welche Armutsdefinition dafür benutzt ja. wurde? Ja. Welche? Die
1: A Armutsdefinition, die dafür benutzt wurde, ähm, ist tatsächlich ähm, weniger als 60 Prozent des mittleren Haushaltseinkommens zur Verfügung. Okay. Ähm, das sind nicht unbedingt, das sind sogar, das sind mehr Leute als ähm, zum Beispiel auch Hartz IV bekommen. Oder von ja, Hartz IV abhängig sind. Da ähm, könnt,
0: könnte ich jetzt ja jetzt kommen und sagen, ja, aber ah, ah, ah. Ähm, und ich tue es einfach mal, weil teilweise verstehe ich die Kritik auch, wenn man eine solche Definition nimmt, 60 Prozent, weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens, dann gäbe es ja selbst in, der in einer Gesellschaft, in der sich alle Menschen ja, ähm, die Platin-Golfbälle leisten können, immer noch arme Leute, solange die ja. halt, solange nicht alle exakt das gleiche verdienen. Genau. Das ist also hm, so eine Klar. Sache. Das ah. ist schwierig, ja, ja. Das so zu definieren. Relative aber Armut ist der Begriff. Genau,
1: das ist relative Armut. Das ist sicherlich sicherlich schwierig, wenn wenn wir andere gesellschaftliche Verhältnisse hätten. Allerdings Haben funktioniert es gerade doch recht gut, um zu, zu zeigen, wie viele Menschen denn tatsächlich auch tagtäglich dafür kämpfen müssen. Beziehungsweise diese 13,4 Millionen Menschen sind nicht nur die Leute, die arbeiten, sondern da gehören dann auch dann alle Kinder von denen dazu und hm. und alle Abhängigen davon. Das heißt, wenn eine Person, zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter zum Beispiel, äh, verdient jetzt äh, Mindestlohn und geht zweimal, äh, hat zwei Jobs oder so, ist sie sicherlich arm. Yeah. Ähm, und diese, die, die zwei Kinder dann auch. Die sind dann, leben dann auch in Armut. Hm. Ähm, dementsprechend, ja, äh, gibt es in Deutschland. Ähm, das heißt allerdings nicht, dass dann jetzt zum Beispiel, dass sie sich also kein, kein Essen, kein Wasser und so und keine Kleidung leisten können, ähm, aber halt nur in einem anderen Ausmaß und auch nicht immer, wenn sie das wollen. Ja, wir ähm, sind jetzt halt bei 60 wenn des es Mittleren. Notwendig ist auch. Bitte? Und wenn es notwendig ist. Also wenn es notwendig ja. ist, sich zum Beispiel auch solche Sachen leisten zu können.
0: Es wäre, wir sind halt auch nämlich eben nicht in einer Welt, in der 60 des mittleren Einkommens äh, Platin-Golfbälle sind. Ja, sondern ähm, deutlich weniger. Deutlich weniger, ja. Also das ist dann auch schon ein Bereich, ähm, indem die Grundbedürfnisse befriedigen, schwierig wird.
1: Ja, am Ende des Monats,
0: ne? Man kennt genau. ja vielleicht. Hm. Ich, ich würde sogar sagen, ähm, also meine Vorstellung ist es halt auch, man, man kann die Grundbedürfnisse natürlich beliebig nach unten definieren. Klar. Aber ich, ich denke eigentlich, dass es möglich sein sollte, ähm, für alle Menschen möglich sein sollte, sofern sie eben jetzt nicht Platingolfbälle haben wollen. Ähm, am Monatsende auch noch Geld übrig zu haben. Um ja,
1: Rücklagen zu schaffen. Rücklagen ist zu eine schaffen. Sache.
0: Finanzielle, Sicherheit Finanzielle Sicherheit
1: ist ähm, nicht, nicht speziell als Grundbedürfnis definiert, aber ich, ich denke, dass das durchaus ähm, ja, ein, ein Bedürfnis in unserer Gesellschaft, ein gesellschaftlich konstruiertes Bedürfnis ist, weil ich meine, es gibt Menschen, also man, man sieht das ja, es gibt Menschen, die, äh, denen geht die Waschmaschine kaputt oder was und dann können sie sich keine neue leisten. Ja, das ist ziemlich schlecht. Ja, ja, und in mit Rücklagen Bereichen, könnte man dann vielleicht sagen, ja gut, ja. okay, ich kann mir jetzt eine neue kaufen. Dann sind die zwar weg, aber ich kann meine neue kaufen. In dem Bereich sind wir definitiv versichten.
0: bei dieser Armutsdefinition bei unserer aktuellen Gesellschaft.
1: Ja. Ähm, und es ist auch, es ist auch tatsächlich ähm, so, dass diese Armut natürlich dann auch ähm, dadurch, dass sie nur die ja, äh, Grundbedürfnisse befriedigt, wenn sie das gerade schafft, äh, schafft es nicht darüber hinaus, also kann es gar nicht schaffen, darüber hinauszugehen. zu gehen. Ähm, das, darunter leidet in der Regel tatsächlich leider gute Bildung. Ähm, Bildung an sich ist in Deutschland zum Glück ja ziemlich, kost also einigermaßen kostenlos. <lacht> ähm, und kulturelle Teilhabe besonders. Ja, man muss sich nur mal angucken, wie wenig Geld im Hartz-IV-Regelsatz für kulturelle äh, Sachen Vorhanden ist, um zu wissen, wie viel äh, Wert darauf gelegt wird, dass Menschen damit mehr als ihre, äh, also die, die basalen Grundbedürfnisse befriedigen. Und meiner Meinung nach ist kulturelle Teilhabe und ähm, ja, soziokulturelle Teilhabe durchaus auch ein Grundbedürfnis. Absolut. Ähm, absolut. Ich denke, wir leben ja auch da nicht, nicht vollkommen äh, abgekapselt voneinander. Und ähm, jeder Mensch sollte äh, auch mal ins Kino gehen können, wenn das ne? So. Ja. Das ist natürlich auch eine Sache, die in der, äh, bei Armut schwierig wird. Und wenn genau diese Sachen zu Luxus werden, dann ähm, ist das eben offensichtlich ähm, Armut und äh, sicherlich das Gegenteil von Reichtum oder Wohlhabend. Absolut. Ähm, und es ist auch so, dass man bei Bildung ähm, auch gar nicht so weit gucken muss, um ein Beispiel zu finden. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, ähm, es, dass die Leute, die anfangen zu studieren, äh, sind in der Regel keine Kinder aus armen Familien oder weniger Kinder aus armen Familien als ähm, Kinder aus ähm, und Jugendliche aus ähm, ja, reicheren Familien. Es gibt genug arbeiterinnen -Kinder, die nicht studieren können, weil ihnen ähm, das Geld dafür fehlt, also die Eltern das nicht unterstützen können. Mhm. Und äh, die Hürde, die dann jetzt, äh, kommt BAföG, ja, als, als Beispiel kann doch jeder BAföG bekommen, mhm. ähm, mh, Nee, ist A, nicht so. <lacht> Und B, ähm, die Hürde, BAföG zu beantragen, ist sehr hoch, weil ähm, wenn Men also Menschen tatsächlich, äh, wenn sie mit Armut konfrontiert sind, ähm, ein noch größeres Problem damit haben, auch, auch verständlicherweise, ähm, sich zu verschulden. Hm. Und das tut man ja mit BAföG.
0: Also BAföG ist so, dass man den Betrag, den man kriegt, zurückzahlen muss. Also BAföG ist nicht geschenkt. Ja. Zur Hälfte. Richtig, zur Hälfte, aber auch nur dann, wenn man ihn nach Ende des Studiums zurückzahlt. Ja. Das kann man aber machen, indem man also dafür gibt es dann Angebote von Banken, dass man das Ganze dann umschichtet. Ja. Ähm, und dann hat man aber halt Oder einen Einmalzahlung. Rediet. Genau, dann hat man muss man nur die Hälfte abzahlen und die kann man dann halt über eine Bank in Raten abzahlen. Oder man genau. hat irgendwo halt, weiß ich nicht, das Geld rumliegen, um das auf einmal abzuzahlen? Das wäre dann aber auffällig und wäre ja, dann ein Problem. Ist, das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wie ist, das, ist das jetzt? Verstehe ich das jetzt richtig? BAföG sagt dir, ja, wir lassen dir die Hälfte, wenn du das Geld auf einmal abzahlst.
1: Mm, du, hast ja eine Zeit, du hast ja eine Zeit danach, die du wie lang denn? nichts zurückzahlen musst, weiß ich nicht genau. Es okay. ist äh, ab, abhängig davon, wie viel du bekommen aber hast. Aber BAföG und, kriegst äh, du
0: nicht, wenn du, wenn du Vermögen hast. Das ist... Nein.
1: Nein, Bausparverträge übrigens äh, auch ähm, schwierig. Ja, ähm, ja. Ja, also genau, dafür ist Warfug es auch schwierig zu bekommen und viele Menschen ähm, scheuen davor, was ich sehr gut verstehen kann, weil insbesondere wenn du ein Studium nicht schaffst, ähm, wird es ähm, sehr schwierig. Dann musst du nämlich alles zurückzahlen, ähm, zum Beispiel. Ähm, und ähm, eine Verschuldung ist natürlich so eine Sache, die Menschen, die äh, noch, immer, noch immer schon ähm, Armut erlebt haben oder Probleme mit Geld erlebt haben, eher. Ja, mit, also eher so, da haben wir eher Angst vor. So. Und Dazu das, muss man muss auch, sagen, das ist auch nicht machen. Und es ist ja. so blöd, wenn das so, äh, dass das so gestaltet ist. Und äh, das könnte man eigentlich mal ändern.
0: Es ist auch so, dass man ja die Perspektive hat, das Studium schaffen zu müssen, und zwar innerhalb von Regelstudienzeit. Dann ist BAföG halt vorbei. Und wenn man anfängt zu studieren und keine finanzielle Sicherheit über zum Beispiel die Eltern hat, ist das auch ziemlich ein Schritt zu gehen, weil man hm. weiß jetzt halt nicht, schaffe ich das? Und wenn ich es hm. nicht schaffe, habe ich jetzt vielleicht zwei, drei Jahre lang studiert, breche ab, für nichts, habe mir Schulden lange. aufgeladen und habe, habe, habe nichts vorzuweisen dafür. Ja, Das heißt, dann lieber eine das, Ausbildung machen. ne? Richtig, genau, bei einer Ausbildung weiß ich, da gehe ich jetzt hin und dann habe ich kein noch, kein großes Gehalt, aber ich verdiene ja sofort was. Und das ist deutlich sicherer. Ja, Das heißt, ohne finanzielle Sicherheit ist, sind alle Anreize darauf geleitet, nicht zu studieren. Und das ja. finde ich nicht fair und auch nicht im Sinne der Chancengleichheit. Genau, das,
1: das ist eben der wichtige Punkt, Chancengleichheit. Ähm, und Von denen, ja. Da, da, damit sagen wir ja jetzt gerade auch, ja, Reich und alle Menschen haben nicht die gleichen Chancen. Tatsächlich darauf gehen wir aber später noch mal ein. <lacht> ähm, tatsächlich, was man vielleicht auch dagegen tun kann. Ähm, aber ähm, ja, was, was, du, was du aufgeschrieben hast, was ich tatsächlich komplett vergessen habe, ist,
0: dass Geld natürlich auch nicht nur Geld ist. Und das ist ganz wichtig bei dieser Diskussion. Deswegen wollen wir das vorher noch mal festhalten. Äh, es geht ja hierbei nicht nur darum, dass Leute, manche Leute viel haben und manche nicht. Das ist ja. auch eine Sache. Ich denke, wir mhm. sind ja deswegen auch darauf eingegangen, was es bedeutet, eben in Armut zu leben. Das gegenüberzustellen, mhm. was manche Leute einzeln an materiellem Reichtum auf sich vereinen, ist das fair? Darauf gehen wir gleich noch ein. Mhm. Aber dazu kommt, dass ähm, Geld eben auch Macht ist. Denn auf zwei offensichtliche Art und Weisen. Einmal Reichtum entscheidet, was produziert wird. Das Problem ja. sehen wir zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt. Ja. Weil reiche Leute so viel mehr Geld auf sich vereinen als arme Leute, entscheiden sie auch wenige Leute deutlich stärker, was im Markt produziert wird, weil Marktwirtschaft, blablub, als die vielen armen Leute. Das äußert sich, wie gesagt, auf dem Wohnungsmarkt zum Beispiel, weil wenn ich jetzt eine neue Wohnung baue, als Mensch, der Wohnungen baut, oder Firma, die Wohnungen baut, dann ist es halt oft deutlich wirtschaftlicher, große, schöne Luxuswohnungen zu bauen, mit denen ich viel Geld nehmen kann, weil dafür kriege ich viel Geld. Und die Leute, die wollen da auch wohnen. Ne? Dann baut man das schönes genau, Stadtzentrum. zum Beispiel in Innenstädten. Ähm, während kleine Wohnungen, die günstig sind zu bauen, natürlich auch deutlich weniger Geld bringt. Da allein geht schon viel Macht mit. Und da haben wir auch schon mal in unserer Livestream-Folge drüber geredet, mhm. über Mieten. Das führt an der Stelle zum Beispiel enorm, zu enormen sozialen Problemen. Reiche, wohlhabende Leute sammeln sich im Stadtzentrum. Ähm, arme Leute werden abgedrängt in andere Stadtbereiche, es entsteht eine Trennung von Leuten, räumlich, das geht auf die Gesellschaft, das erhöht, macht es noch schwieriger aus, Armut herauszukommen, weil man halt schon einsortiert ist, wo man wohnt, etc. Das ist alles nicht schön, das will man eigentlich nicht. Das ist ein Beispiel, warum Geld macht Ist Die andere Sache ist es natürlich auch politisch enorm äh, eine Macht, also Konkretes Beispiel von vor kurzem, gerade wurde in ähm Brandenburg die Gigafactory von Tesla ja. aufgemacht. Da wurde ja auch äh, sehr viel politisch umgeschichtet und um das möglich zu machen, weil Deutschland... Möglich gemacht, heißt das Nikolas, das heißt
1: möglich machen. Das heißt Innovation möglich machen. Ach so, ja. ja.
0: Innovation, genau. Und das ist ja das, was so liebe Regierung natürlich wollte, zeigen. Wir sind innovativ. Mhm. Wir haben hier die tollen Elektroautos hat man natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diese Gigafactory herzuholen und dadurch, dass Elon Musk halt äh, zum Beispiel Elon Musk Tesla steuert, ist, ist da dann natürlich auch viel politische Macht mit drin, äh, zu sagen, hey, ähm, ermöglicht mal unsere Fabrik hier. Das ist natürlich noch ein ich einfaches Beispiel. Hm. Es, ja, natürlich, Arbeitsplätze sind immer ein gutes Argument. Es geht <lacht> auch weiter mit, mit Lobbyvereinigungen, in denen natürlich dann Leute, die Großaktionäre bei großen Unternehmen sind oder sie teilweise ja wie bei Familienbetrieben, Einzelfamilien, die ganzen Unternehmen besitzen, die dann auch wieder politische Macht haben durch die enormen Mengen Geld, die diese Firmen bewegen, hat man auch viel Einfluss auf die Politik, die ein Durchschnittsbürger nicht hat. Und... Und das ist ein ja. Demokratiedefizit. Ja.
1: Kann, genau. man, kann man so benennen. Ähm, das, natürlich zählt in Deutschland immer noch, ähm, dass eine Stimme ja, in der Wahl gleich viel wert ist, egal wie viel Geld du hast. Aber halt auch nur in der Urne. Aber nur in der Urne, ja. <lacht> ähm, dementsprechend ähm, ja, muss man sich vielleicht überlegen, ob das demokratietechnisch vielleicht nicht sogar ein Problem ist, wenn Menschen so viel haben. Und
0: Vor ich allem, denke, wenn auch so viel Macht davon abhängt.
1: Genau. Und ich denke, da kann man noch mal kurz ähm, auf die Zahlen kommen, die du nicht Sehr magst. Es äh, gibt ein paar, paar Kennzahlen, die ich mal kurz so, so hinstellen möchte, um ähm, noch mal etwas zu verdeutlichen. Das, die obersten 10% der, ähm, der Deutschen ähm, an Menschen ne, <lacht> besitzen 56% des Gesamtvermögens, Privatvermögens in Deutschland. 56 Prozent. Ähm, die untersten 50 Prozent, also nur dazwischen sind ja noch dann 40 Prozent, <lacht> äh, besitzen allerdings nur 1,3 Prozent des Vermögens. Ähm, hm. Das ist ein sehr großer ähm, Unterschied. Ja, Unterschied und eine eine eine, eine sehr große ähm, Ungerechtigkeit, die da sehr offensichtlich wird. Ähm, Jonas?
0: Ja? Aber dann sind diese 50% der Gesellschaft einfach nur viel fauler ja. als diese 10%, anderen 10% der Gesellschaft. Die sind ge halt einfach viel, viel fleißiger. Gen
1: genau so ist das. Ähm, ist, genau so ist das. Äh, das stellt sich ja die Frage, kann jeder Mensch denn reich werden? Durch ähm, ehrliche Arbeit.
0: Hm. TM. Ich möchte ähm, die Gelegenheit halt nutzen, um, um mit, einem, mit, einem, mit, einer, mit einem Shitpost zu beginnen, indem ich sage, es ist noch nie jemand durch Arbeit reich geworden. Jonas, wie stehst du zu dieser Aussage?
1: Ja, <lacht> ich, ähm, ich, ich kann dir nicht widersprechen. Also es ist natürlich eine Polemik. Ja, ja sicher. Ähm, natürlich arbeiten Menschen, die reich sind, manchmal auch. Also ähm, ne, es, ist auch, es ist auch Arbeit tatsächlich äh, zu Vorstandsmeetings äh, zu gehen oder zu Aufsichtsratsmeetings ja natürlich auch diese und Verantwortung dort, äh, Kaffee zu, haben. zu trinken ist tatsächlich sehr auch die Verantwortung die man da trägt ist natürlich auch nicht unbedingt keine Arbeit so Nein, das, das das mal das, ist ja so, so hingestellt aber die Menschen haben sich ja nicht dahin gearbeitet sondern haha und jetzt kommt's das meiste Vermögen und damit auch der Reichtum in Deutschland wird nicht erarbeitet das ist vollkommener Quatsch.
0: Hm. Das,
1: das, das, der, der reichste Prozent der Deutschen,
0: ja. ähm,
1: also die wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld haben, ähm, erben zu 80 Prozent. Also 80 Prozent dieser Menschen haben ihr Vermögen geerbt. Und dafür tatsächlich, und das muss man so sagen, nichts getan, außer geboren worden zu sein. Und Moment, vielleicht Moment. die Eltern nicht so sehr genervt haben,
0: dass man enterbt wird. <lacht> ich glaube, ähm, du, was du aufgeschrieben hast, ist ein bisschen was anderes, als was du sagst. Vorsicht. Beim reichsten Prozent der Deutschen stammen 80 Prozent deren Vermögens aus Erbschaft. So, ja. Nicht 80 Prozent der Leute Correct. haben das geerbt. Ja. Das kann man ja Nein. so nicht genau. Also genau.
1: Der, der allergrößte Anteil des Vermögens stammt aus Erbschaft. So, ähm, genau. Unter den und unter den 100 reichsten Deutschen äh, mhm. sind zwei Drittel
0: reich, reiche Erben. Also Leute, die reich geerbt haben. Hm. Hm. Interessant ist natürlich auch, hm. wenn man sich darüber, also, dass man ja nicht vergessen darf, ist, wer... <lacht> gerne haben, hat man ja so Geschichten, das haben wir auch schon mal bei Elon Musk drüber geredet, ja. der ja der gerne so als Beispiel von einem, der sich mit... Ingenuity und cleveren Ideen und Startup-Geist und so weiter hochgearbeitet hat, dass auch der aus einem ziemlich wohlhabenden und eher schon reichen Background kommt. Ja. Anderes Beispiel ist ja auch ein, es ist, ist Donald Trump, der sich ja auch ja. gerne, äh, sehr gerne, dem glaubt eigentlich niemand mehr irgendwas, aber der hat sich ja der auch ist. gerne als so an hier mit Cleverness und so weiter hochgearbeitet hat, auch der hat irgendwie sehr viel Geld geerbt. Ja. Es ist natürlich auch so, wer eine Million in der Tasche hat, wenn man nicht, hm. ich, ich, ich stelle jetzt mal diese Behauptung auf, wenn, man muss schon sehr blöd sein, um mit einer Million in der Tasche nicht mehr draus zu machen. Ja, ja sicher. Ein Elon Musk, der ist nicht blöd. Und ich gebe es ungern zu, aber auch ein Donald Trump ist nicht blöd. Ja? Ein, ein Mensch, ich hätte vielleicht nicht so ein Vermögen äh, auf die Reihe gekriegt, mit demselben Startkapital wie in Elon Musk. Es ist also nicht so, dass es automatisch gänzlich unverdient ist, aber da muss man sich doch fragen, muss man sich halt doch bewusst machen, dass auch die Vermögen, die wir als Beispielhaften für Arbeit haben, darauf basieren, dass man ein großes Startkapital hat. Weil so ist es in unserem Kapitalismus, dass man mit viel Kapital viel machen kann. Ja, investieren zum Beispiel
1: und in der Regel äh, wird dein Geld, wenn du nicht blöd bist, auch nicht von der Inflation aufgefressen, die wir ja tatsächlich jedes Jahr haben. <lacht> ähm, äh, dementsprechend, wenn du dafür sorgst, dass dein Geld mehr wird, als die Inflation daraus davon wegnimmt, wirst du reicher. Das äh, kann man in der Regel mit viel Geld und ein bisschen Ahnung oder auch Hilfe von Menschen, die das, die davon Ahnung haben, mhm. durchaus hinbekommen. Ähm, kann sich also, aber nicht
0: jeder eine Wohnung kaufen und vermieten und dann mit dem Arbeit, der Arbeit von anderen Leuten noch reicher werden. Und da, da sind wir auch noch an einem anderen Punkt übrigens. ja Weil einmal erben sehr viele Leute, und ich möchte noch einmal die Zahl ich glaube, wir haben noch nicht genug drauf rumgeritten. <lacht> Beim reichsten Prozent stammen 80 Prozent des Vermögens aus Erdschaften. 80! 80! Niemand soll mir wieder erzählen, reiche Leute verdienen sich das. 80 Prozent davon ist geerbt. Ja. ja. Und selbst wenn man sich dann überlegt, ja, was macht man denn? Womit erreicht man solche Vermögen? Das ist ja nicht, dass das das Gehalt ist. Ja, das nee. muss man sich an der Stelle ja nicht vorstellen. Das kann man gar nicht. Das geht Richtig. gar nicht. Dass die einfach, weiß ich nicht, oder Elon Musk halt einfach in Ein seinem Arbeitsvertrag in seinem Arbeitsvertrag einen Stundenlohn von 700.000 eingerichtet hat oder so. Ja, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ich weiß nicht, in welcher ja. Folge. Allerdings, die das Konzept ist ja, ich habe, weiß ich nicht, ja, ein einfaches Beispiel ist, ich habe jetzt Geld, ich habe eine Million geerbt, jetzt kaufe ich mir eine Eigentumswohnung in Berlin und vermiete die für sehr viel Geld. Mhm. Und dann wird mein Geld mehr. Und irgendwann, irgendwann habe ich die Million ja. wieder drin. Ja, natürlich ist es erstmal weg. Investment, Return on Investment, ja. Richtig, ja, Return on Investment. Also es ist natürlich jetzt... Ich will es jetzt nicht so darstellen, lassen. man kommt wieder, ja, du tust, erzähl mir jetzt wieder, ja, du hast ja keine Ahnung. Ja, in der Tat, ich habe noch nie eine Wohnung in Berlin gekauft. Ähm, <lacht> ich noch nie Aber du kannst, eine du, kannst rechnen. Gekauft. Kannst du kannst du kannst rechnen. Kannst du rechnen? Ich, ich kann rechnen in der Tat. Ähm, Aber wann es sich lohnt? Ja. Mir ist schon bewusst, dass da ein bisschen mehr Cleverness und ein bisschen mehr Management nötig ist. Kann man alles Leute für sich machen lassen? Ich vereinfache es ja, um es besser verstehen zu lassen. Man kann natürlich auch einfach Leute anstellen, wenn man so viel Geld hat, richtig. Ja. Der, der Kern bleibt. Ich investiere mein Kapital und kriege mehr Geld dafür zurück. Aber wo kommt dieses Geld her? Das kommt nicht aus der Luft. Ja, es ist ein, ein Gerücht, dass Geld für einen arbeitet. Das sind andere Leute. Weil es ist nämlich jetzt nämlich irgendwer, der arbeitet, der kriegt das Geld und zahlt dafür die Berliner Miete. Und das Geld mhm. landet dann am Ende bei mir. Mhm. Also, wenn ich viel Geld habe, investiere, es ist am Ende mehr Geld, hat nicht das Geld gearbeitet, sondern andere Leute, die ich für mein Geld für mich habe arbeiten lassen. Ist das gerecht? Ja. Weiß ich nicht. Das
1: erinnert mich irgendwie an ähm, Feudalismus. <lacht> <ja>. ähm, <lacht> dieses, dieses, dieses Konzept von Landfürsten und Landvogten, die ähm, ein, ein, ein Stück Land ja, des, des Bauerns besitzen und ihm dafür Schutz anbieten. Ja. Und dafür muss der Bauer sein Zehnt abgeben. Ähm, ja, an den Landesfürsten. Vor allem also Dafür bekommt er natürlich Schutz. Ja? Und ähm,
0: Schutz. Ja. Jonas? Jonas In, ja? Wo, 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 wo bekommen denn ähm, Fürsten ihr, 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 ihr Eigentum her? Wo haben die das denn ursprünglich hergekriegt?
1: Ah, ich äh, Das haben sie geerbt oder geschenkt bekommen vom <lacht> König. Hm <lacht> Oh, hm. wir sind zu äh, so böse. Ja, heute oh. heut wird, heut wird schlimm. Aber tatsächlich ist das ja so, dass man sich denkt, ach, guck mal, hier, Feudalismus, voll schlimm damals gewesen. Ne? Da müssten die Leute ein Zehnt abgeben, müssten immer ein Zehntel ihrer ihre Ernte abtreten oder ihres Erwirtschafteten. Und das ist ja wirklich schrecklich. Ähm, ja, ähm, die neuen Feudalherren besitzen keinen Land in dem Sinne mehr und ja, die Leibeigenschaft so, ist ja. auch abgeschafft. Die Leibeigenschaft gibt es auch nicht mehr. Aber ähm, diese Menschen besitzen in der Regel Immobilien. Ja. Immobilien ist eine Immobilien sind sehr sehr beliebt bei Menschen, die viel Geld haben ähm, als ähm, Renditeobjekte, mhm. ähm, weil in der Regel ähm, müssen Menschen irgendwo wohnen. <lacht> das, ähm, das ist so, ne, so, ein, so ein Grundbedürfnis. So Wohnung, ja, das äh, kommt gut. Da, das heißt der Markt wird nicht, also der wird tendenziell eher nicht kleiner. Ähm, das ist genauso wie bei, ähm, wie das ähm, sicherste ähm, Gewerbe überhaupt, äh, das des Bestatters. <lacht> Gestorben wird auch immer, genauso wie auch immer gewohnt werden wird. Ähm, und diese ja, Menschen sind haben jetzt wir das Metaverse,
0: dann, dann brauchen die Leute keine Wohnungen ah, mehr. Ähm, Sorry. Sie benutzen
1: ja, Immobilien und ähm, das Zehnt ist dann ja nicht mehr ein Zehnt, so wie man das früher war. Nein, es ist tatsächlich in der Regel unter im Schnitt 21,7% des Haushaltseinkommens. Hm. Was die Menschen man, für Mie Kaltmieter ausgeben. Und Ups.
0: wie man an den ähm, Einkommen, und zwar nicht dem Umsatz, sondern den Gewinnen von zum Beispiel ja. großen Mietfirmen, Deutsche Wohnen, Vonovia etc. sieht, hm. Das geht nicht alles wieder in die Wohnung rein. Tatsächlich nein, dann würde das, nee, nee. Dann würde man würde das ja auch niemand machen.
1: Doch, vielleicht schon. Ja, aber, aber
0: nicht, nicht mit so viel Elan. Ja, wahrscheinlich. Da genau. Dann müssen die Leute ähm, es selber machen, stell dir vor, die Leute würden ihre eigenen Wohnungen Besitzen. Also, die Lösung ist natürlich einfach Eigentumswohnungen kaufen dann.
1: Ja, wissen wir alle Bescheid, da muss doch kein Video mehr zahlen. Ist Das nicht? Das ist so einfach. <lacht> Wohnungsgenossenschaften ähm, jetzt. Äh, genau. Ähm, und zum, jetzt ist mal, um, um da nochmal noch mal was Großes rumzupacken, Ja, dieser Feudalismus, ja, natürlich ein sehr schön plakatives Beispiel. Aber es grenzt ja schon an eine Gesellschaft, in der es beinahe ausgeschlossen ist, äh, von der Klasse der Besitzlosen in die Klasse der Besitzenden aufzusteigen. Und ähm, das dazu zählt, Diese das wird natürlich erschwert durch fehlende Chancengleichheit in Bildung, ähm, durch mhm. fehlendes Startkapital eventuell für, für, für Ideen ja oder für, für oder die Möglichkeit, ein Risiko einzugehen oder ein, ein Auffangnetz in dem Sinne. Und ich denke, dass eine solche Gesellschaft dann doch irgendwie nicht so wünschenswert ist. Ja. ja in der es nicht möglich ist, dass du mit ehrlicher Arbeit äh, reich wirst oder man, wohlhabend
0: gar. Man muss sich auch klar machen, äh, die wenigen Fälle, die es hier überhaupt gibt, ich nehme wieder hm. Elon Musk als Beispiel, weil <lacht> der ja so prominent aktuell ist in, in den Medien, die es gibt, dass jemand, ja, und auch er ist ja eigentlich nicht so der Fall von, aber dass jemand in diese Klasse der Superreichen zum Beispiel aufgestiegen ist, ja, Elon Musk wird gerne gedeutet als, hier ist jemand clever, ähm, hat sich jetzt hochgearbeitet mit, mit Cleverness und Investitionen dagegen. Er wird ja dann auch gleich ausgenutzt von vielen Scammern. Die Leuten erzählen, hier so, äh, mach's wie Elon Musk und so weiter. Mhm. Andere Story. Die werden hochgepusht. Weil der Grund, dass, man, dass, dass wir das ja überhaupt so akzeptieren, ist ja, oder dass das so breit akzeptiert wird, ist ja schon, dass die Leute den Eindruck haben, sie könnten das auch erreichen. Das ja. ist ja auch oft so ein bisschen das Problem, dass Gesetzgebung, die da eingreifen könnte, oft nicht breit akzeptiert wird, auch von Leuten, die in ihrer aktuellen Situation nicht davon geschädigt werden können, zum Beispiel Vermögenssteuer. An, beim Ansatz, ja, ja. Richtig. Und die das dann aber oft damit argumentieren, dass sie dagegen sind, mit der Hoffnung oder dem Glauben, dass sie ja auch irgendwann in der Situation sein könnten, dass sie Vermögen, so viel Vermögen haben, dass sie Vermögenssteuer zahlen sind deswegen dagegen. In der Regel sind sie das, ist das unrealistisch, aber um. das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist dann natürlich enorm im Interesse. Und unsere Gesellschaft ist ja schon einmal geprägt von Bildern aus Reichtum. Da muss man nur mal den Fernseher anmachen, gerne RTL ja. oder so. Und da findet man Serien, wie weiß ich nicht, reicher als die Geistens, was weiß ich. Ja. Auch andere Sachen, die, die wir in unserer Gesellschaft als erstrebenswert gehandelt werden, sind halt oft Luxus. Und mhm. Luxus halt wird oft, wird oft auch gezeigt, auch in den Medien, nicht nur was man sich als Luxus, den man sich leisten kann, irgendwann vorstellen kann, sondern halt oft auch opulenter Luxus, der eigentlich nur auch Geldverschwendung ist. Ja. Zum Beispiel dicke Sportwagen, sehr dicke in Gold. Das ist schon etwas was sich die allerwenigsten Leute jemals leisten können, aber es ist schon im gesellschaftlichen Bild als etwas Erstrebenswertes gekennzeichnet. Ja. Und gleichzeitig ist es bei uns gekennzeichnet, dass es immer möglich ist, aufzusteigen, weil sonst würde das ja auch niemand mit sich machen lassen. Ja. Der, Glau der Glaube ist also an sich, ist wer das nicht hat, selber schuld, weil man einfach die Chance nicht ergriffen hat, nicht clever genug war, nicht richtig investiert hat und so weiter. Aber das ist halt der fatale Fehlschluss. Denn in diese Klasse aufzusteigen, das ist keine Frage von Arbeit. Also einmal reich wird man nicht durch Arbeit, weil allein durch Arbeit, durch das Gehalt hat man überhaupt nicht genug Geld. Das ist wenn, dann jemand andere Leute für sich arbeiten lässt. Man kann vielleicht mit Arbeit genug Geld verdienen, um so zu investieren, dass man gerade eben so in Richtung Reichtum kommt, indem man andere Leute wieder für sich arbeiten lässt. Das funktioniert aber auch nur so lange, es genug Leute gibt, die arbeiten <lacht> ja. für weniger Geld und äh, für wenig Geld und dann das Surplus schön woanders hingehen kann. Andere Geschichte. Wo ist das Geld hin? Wo ist das Geld hin? Da haben wir auch eine Folge zumacht, richtig? Ja. Naja, ich, ich, ich verhasple mich ein bisschen. Ähm, ja, das, aber das es funkt funktioniert ähm, nur äh, was wollte ich eigentlich sagen? Äh. Achso, ja, aber wir sehen an dem Anteil der, der Erbschaften in diese, bei diesen reichen Leuten, dass das nicht ist, was passiert. Wir haben dort eine Klasse an reichen Leuten, hat sich gebildet, die sich das Erbe, das Geld vererben und das geht da halt auch nicht raus. Und nee, das ist der Parallel, das wird auch Parallel mehr es wird mehr, das, es akkumuliert sich immer mehr Geld dort, weil wer viel Geld hat, kriegt auch mehr dazu und da arbeitet man sich nicht einfach rein. Das, das, so funktioniert das nicht. Aber natürlich ist es auch inter, ein Interesse dieser Leute, das sich so darzustellen, vor allem auch für sich selber. Man will ja nicht sagen, ah, ich habe so viel Geld, weil ja, meine Mama hatte halt viel Geld. Man stellt sich natürlich dann da auch allein vor sich selber schon als jemand, der sich das verdient hat. ja Und das glauben wir in, in unserer Gesellschaft oft auch. Aber das funktioniert halt nicht so. 80 Prozent ja. sind vererbt und das ist die Parallele zum Feudalismus. Das Geld vererbt sich und wir haben dort ein, eine Klasse, wenn man es so nennen möchte, an sehr reichen Leuten, die sich das weiter vererben, in die eigentlich sonst niemand auch aufsteigen kann.
1: Ja. Ähm, und jetzt, um, um dazu überzuleiten, was man dagegen tun kann und nochmal auf den Punkt des, ähm, der gesellschaftlichen Macht auch nochmal zurückzukommen, muss man sich ja auch äh, muss man sich auch erstmal nur ähm, überlegen, ja wer kann denn vielleicht dafür sorgen, dass das ja irgendwie besser wird? Das wäre ja das wären ja durch politische also durch, durch politische Entscheidungen und durch, durch ähm, irgendwelche, irgendwelche Dinge ja, könnte man dafür sorgen, dass diese Ungleichheit weniger wird. Ähm, das Problem ist eigentlich auch, dass die meisten reichen Leute gar nicht merken, dass sie so reich sind, wie sie wirklich sind. Ähm, man muss nur darüber, also man muss sich nur daran erinnern, dass ähm, Friedrich Merz sich in der Regel ähm, in der ähm, Mittelschicht sieht ja, mit seinem Privatjet. Offensichtlich Quatsch ist. Ähm, und ähm, tatsächlich, ähm, das ist auch eine Lust, das ist eine wirklich lustige Zahl, äh, die reichsten von den reichsten 20% Prozent der Bevölkerung ordnen sich 2017 nur 3% Prozent der Haushalte korrekt zu. Niemand will reich sein. Die reichsten Leute, ja genau, niemand will reich sein. Also es wollen ähm, schon Ferner alle reich sein, sich, aber niemand Ferner will zeigte zugeben. sich, dass je höher das Vermögen, desto höher der Anteil der Haushalte, die sich falsch einordnen. Ha. Das heißt, <lacht> ähm, die Menschen, je mehr Geld die haben, desto weniger verstehen sie auch selbst, wie viel das eigentlich ist. Mhm. Ja, und das ist das, was wir am Anfang schon besprochen hatten. Dass viel, also große Zahlen sind schwer vorzustellen. Ja, und wenn du viel, 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 viel Geld hast, ist es noch unwahrscheinlicher, dass du realistisch einschätzen kannst, wie viel du eigentlich hast. Und jetzt muss man ja was vielleicht dagegen tun, gegen diese Ungleichheit, wenn das die Leute schon nicht selbst merken, dass da offensichtlich eine <lacht> ist. Ähm, von ja, selbst denn? geht das ja nichts, ne? Haben wir ja schon, sehen wir ja seit seit, seit Jahren. Ja.
0: ja, Tausende. Es wird halt weiter vererbt ähm, und geht da jetzt auch nicht wieder weg das Geld von selber ja. wie, wieso auch ja wie gesagt um, also wenn man nicht wirklich sehr 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 blöd ist verliert man nicht upsie ähm, derartige Vermögen sind nicht auf einmal weg
1: ja ja beziehungsweise ähm, es geht ja nicht darum dass sie dann also weg sind sondern die sind dann ja woanders also das ja, Geld, wenn, je, wenn jemand das sehr, sehr sehr ich. reich ist und sehr sehr viel Geld verliert verliert diese Person das Geld in der Regel nicht an Menschen die weniger haben
0: ja das auch ähm, weil, wie soll das funktionieren? Ja, ähm, Upsi, ähm, ich habe mh. außersehen allen meinen Angestellten eine 1 Million Euro Einmalzahlung gegeben. Jetzt ist mein, mein Vermögen weg. Das
1: äh, wäre ein gutes Upsi, <lacht> äh, würde ich nehmen. Ähm, das wäre die einzige Möglichkeit, wie, wie das quasi äh, das Geld von oben quasi nach unten kommt durch äh, Dummheit. Also wobei Dummheit ist es nicht. Es kann ja auch sein, dass die Person das ernst meint und das nicht toll findet, ähm, das zu tun. Aber das ist ja. leider nicht so. Ähm, äh, also, was, was kann man denn machen, vielleicht um, um gerechter zu verteilen?
0: Hm, Vermögensteuer. Ja. Ist das nicht Sozialismus?
1: Äh, nein. <lacht> ähm, Eigentum verpflichtet. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin ja Grundgesetz-Ultra an, an manchen Stellen, oh, wo es mir passt. Wie linksliberal ähm, von dir. Ja. Ähm, genau, aber nur da, wo es mir passt. Ne? Ähm, Eigentum verpflichtet. So, Das heißt, ähm, wenn wir uns überlegen, das ist ja zum Beispiel das Vermögen, ne? das, das befindet sich ja häufig in Werten, die nicht auf dem Konto liegen, ja? sondern irgendwo auf pff, ja, Immobilien zum Beispiel. Das heißt, ähm, man könnte vielleicht darüber nachdenken, ob man Vermögen und Einkünfte, die über einen Deckelbetrag X hinausgehen, vielleicht progressiv besteuert. Also so wie die Einkommensteuer ja progressiv ähm, geregelt wird, dass man das auch progressiv macht. Dass wenn du so viel mehr Geld bekommst, also aus irgendwelchem Vermögen, Vermögensgewinnen, und ähm, oder so viel Vermögen hast, dass man das besteuert und sagt, so, okay, jetzt musst du aber auch was zurückgeben dafür, dass du so viel Vermögen hast ähm, und auch dadurch Einkünfte generierst. Ähm, denn die Einkünfte, die da aus aus Vermögen sind, werden schon besteuert, teuert, aber nicht so nicht so gut. Wenn man da jetzt zum Beispiel, wenn man das zum Beispiel tut, könnte man dadurch Kapita Kapitalakkumulation doch unmöglich machen. Also dieses, was wir heute haben, dieses massive Anhäufen von Geld in der der besitzenden Klasse, ja, könnte man damit zumindest stoppen.
0: Muss Dieses Geld müsste man dann natürlich einsetzen, um das nach unten zu verteilen. Muss sich auch bewusst machen, dass die noch, haben wir noch nicht gar nicht so klar gesagt, ähm, der größte Teil der Bevölkerung, wie wir reden ja gerade, haben ja auch bei den Zahlen auch von Vermögen geredet. Ja, ja. Die, der größte Teil der Bevölkerung selbst, die, die die man jetzt fragen könnte, die würden vielleicht sagen, ja, mein Einkommen reicht, dass wir uns mhm. gut halten, die akkumulieren nie ein Vermögen. Ja, korrekt. Und dann gibt es aber andere Leute, die enorm Vermögen akkumulieren. Allein, dass du Vermögen akkumulierst, bedeutet es ja auch schon, dass du irgendwann mal, dass du noch nicht nur ein bisschen zu viel hattest, sondern viel zu viel, weil sonst wäre das ja kein Vermögen geworden, sondern nur das ist ausgegeben. Ja. Und das an der Stelle zu sagen, hm, ist das denn gerecht, dass man so viel Vermögen überhaupt erst akkumulieren kann? Hm. Dazu muss man auch sagen, es gab in der Bundesrepublik auch schon mal eine Vermögenssteuer. Jawohl. Die wurde abgeschafft. Also bitte gehe, die wurde abgeschafft, aber es gab sie schon mal. Also man komme hier bitte nicht mit irgendwie, das wäre jetzt DDR oder so. Verfassungsfeindlich.
1: Oder verfassungsfeindlich. Denn das war sie offensichtlich nicht. Ja. Ähm, ja, und die DDR war das sicherlich auch nicht. Ähm, genau, auf deiner Seite gibt es dann auch immer Leute, die irgendwie auf die finde Idee kommen, dass man jetzt den Spitzensteuersatz erhöhen könnte oder so, um äh, da, dafür zu sorgen, dass äh, ja, Leute, die sehr viel verdienen, äh, mehr Steuern zahlen müssen, damit das umverteilt wird. Das ist aber, wie du auch gerade schon gesagt hast, nicht das Problem. Die Menschen, die gut verdienen, sind in der Regel nicht das Problem. Mhm. Ja? Denn die akkumulieren jetzt nicht diesen, diese, diese Werte. Die Leute, die sehr viel Geld verdienen, ähm, arbeiten dafür manchmal auch, ja. ähm, aber ähm, sind nicht unbedingt die, die sich jetzt äh, die jetzt irgendwie so richtig reich sind. Ähm, diese, der höhere Spitzensteuersatz könnte auch dafür sorgen, wenn man das falsch macht, dass äh, das damit verhindert wird, dass Menschen sich reich und wohlhabend äh, arbeiten, Das will man offensichtlich auch nicht. Das ist ja irgendwie auch Blödsinn, ähm, wenn man dadurch einen Aufstieg verhindert. Aber das müsste man natürlich gut justieren, damit das besser wird. Mhm. Aber jetzt
0: das offensichtlichste Beispiel, Nikolas. Also, offensichtlichste Beispiel. Ein, vorher wollte ich noch Ach so, äh, vorher. Äh, noch, ja. äh, mein, wir machen bestimmt irgendwann nochmal das Fass auf, zu, äh, ja. wie es mit Einkommen ist. Denn ja. ja, Leute, die viel verdienen, arbeiten vielleicht auch viel, aber ist denn wirklich Arbeit von Vorstandstyp X tausendmal so viel wert wie die von ähm, Müllmann Y. Aber, das ist ein anderer äh, Typ, das offensichtlich, worauf du hinaus wolltest. Und die mir ja. auch am wichtigsten, die mir die wichtigste ähm, Idee ist, die Erbschaftssteuer. Mhm. Denn ähm, Erbschaften die ja an der Stelle, dass die größte Quelle, Quelle Nummer eins für Reichtum, für Vermögen sind, für wenige Leute, halte ich für sehr, sehr ungerecht. Wir reden von Chancengleichheit und gleichzeitig erlauben wir es, dass wenige, sehr wenige Menschen enorme Mengen an Geld, mit dem man im Leben eigentlich gar nichts mehr falsch machen kann, teilweise, weiter vererben und immer weiter vererben und damit eine, ja, eine klasse, eine Feudalismus-ähnliche Klasse an wohlhabenden Menschen, an reichen Menschen geschaffen haben, in die sonst auch niemand mehr vordringen kann und die auch niemand mehr rausfällt. Das halte ich nicht für gerecht. Ähm, ja. Das ist ein, äh, es, es ist ähm, deswegen meiner Meinung tatsächlich sinnvoll zu sagen, wir deckeln Erbschaften mhm. auf ein Maximum. Es ist natürlich verständlich, dass und es ist auch okay, dass Menschen sagen, ja, ich, ich auch wohlhabende, nicht reiche Menschen sagen, ich möchte ähm, was zurücklegen und meinen Kindern das irgendwann damit vermachen, um denen Sicherheit zu geben. Ja, ja. Das ist vollkommen okay. Das sollte also durchaus eine gewisse Summe sein. Also es sollte auch möglich sein, dass Kinder, weiß ich nicht, zum Beispiel das Haus von den Eltern erben oder weiß ich nicht, den Bauernhof im Zweifel dann halt ähm, die, das muss das dann geschätzt werden und der Rest dann zurückgezahlt werden, ja, also trotzdem sollte man irgendwo einen Maximalbetrag senken, um gerade enorme Vermögen eben nicht weiter zu vererben, weil das ist dann irgendwann Feudalismus, denn, auch hier muss man aber daran erinnern, mit dem Geld hängt nicht nur dieses Geld selber zusammen, sondern auch enorm viel Macht, die sich dann vererbt. Ja. Und Macht vererben, das ist dann, wie gesagt, äh, Feudalismus. Ja. Den wir eigentlich nicht ähm haben wollen
1: was auch ja aktuell schon sehr beliebt ist, um ähm, Erbschaftssteuer zu umgehen, ist natürlich, ähm, dass man das vorher alles irgendwie verschenkt oder ähm, ja. Äh, überschreibt. ja. Und dann muss man ja nur abhängig von den Jahren, wie lange das her ist, bis die Leute sterben, muss man dann irgendwie Erbschaftssteuer zahlen. Manchmal ich irgendwann auch gar nicht mehr. Ich ähm, würde
0: anregen, ich habe einen, einen Vorschlag. Schenkungssteuer. Ich würde tatsächlich... Ähm, ist noch einfacher machen und Erbschaft als eine Schenkung behandeln und Schenkungen deckeln. Das äh, ist ja... Ich gucke, weil für mich ist eine Erbschaft an der Stelle tatsächlich äh, nichts anderes als eine Schenkung, die halt an die Bedingung, äh, wenn ich sterbe, gekoppelt ist. Ja. Und damit man das nicht mehr umgehen kann, würde ich tatsächlich auf beides, äh, würde ich auf beides denselben Satz, eine, dann würde ich die Deckelung auf pro Jahr machen und die Erbschaft einfach genau wie eine Schenkung behandeln. Ja. Und dann ist das auch erledigt.
1: Das kann man sicherlich so regeln. Auf, auf Erbschaft und Erbschaftssteuer können wir sicherlich nochmal eingehen in einer separaten ja. Folge. Da haben wir richtig Bock drauf. Mhm. Ähm, und äh, ich, ich habe noch den, den, den meinen allerbesten Vorschlag, ähm, der, der oh -oh. immer vergessen wird. Ja in der bürgerlichen Diskussion? Was kommt jetzt? Der Kommunismus. Achso. Äh, ja. dafür, dafür, nein, damit meine ich eigentlich das, was, was, was polemisch immer von, von Jungliberalen oder anderen Liberalen äh, als Kommunismus und Sozialismus bezeichnet wird. Ähm, und zwar insbesondere mein Lieblings. Artikel im Grundgesetz der, äh, der Enteignung, also Artikel 14, also ein unänderbarer Artikel ähm, des Grundgesetzes, ähm, in dem ja äh, explizit auch drin steht, dass man enteignen kann. Ähm, und da steht aber leider auch drin, dass man äh, dann auch ähm, äh, entsprechend entschädigen muss. Das finde ich, ja, kann man ja rechtsauslegungsmäßig ähm, irgendwie hinbekommen, dass ähm, ja, ähm, ach so, in, dass, dass da irgendwie ordentlich drauf geachtet wird, dass die Person ja immer noch genug Geld hat. Wir nehmen dir ähm, dein
0: Geld weg und als Entschädigung kriegst du einen Brief, in dem steht, dass es uns sehr leid tut. Nee, und danke vom Bundespräsidenten. Ach so. Ähm,
1: und tatsächlich so, ähm, dass man halt irgendwie dafür sorgt, dass die, dass die Person ja nicht besitzlos wird dadurch. Ne, man kann ja zum Beispiel, man kann ja zum Beispiel und, Natürlich würde eine, eine, eine Erbschaft also ist eine Erbschaftssteuer, Schenkungsscheuer auch, auch am Ende vielleicht ähnlich. Ja? Wenn man sagt, so ja gut, da aus von dem Erbe da, was, was sein, ne? wir enteignen jetzt den Toten zu 80 Prozent oder so. Und ähm, nehmen uns das einfach. Ja? Und dafür gibt es dann halt auch keine Entschädigung. So. Ähm, also man nimmt den Leuten einfach nur nicht, nur nicht das weg. Also das weg was sie halt wirklich nicht brauchen. Und das ist dann dieses superreiche Ding. Ja? Oder das reiche Ding auch schon. Das sind halt einfach Menschen, die so viel Geld haben, dass sie das gar nicht alles brauchen. Ähm, und tatsächlich ist es ja auch teilweise gar nicht so gut, wenn Menschen so viel Geld haben, was sie nie ausgeben können. Also nie wieder zurückgeben können in die Volkswirtschaft. Das ist gar nicht so gut. Weil wenn Geld im Umlauf ist, dann ist es schon gar nicht so schlecht, weil das Geld, was im Umlauf ist, ja, das wird reinvestiert, das fließt durch, Insta das fließt überall durch. Ähm, Menschen können mehr Geld ausgeben, Menschen können, ähm, können mehr konsumieren, ja, ähm, und alle Menschen, ja, dass, ähm, dass jetzt zum Beispiel superreiche Leute ein ähm, sehr umweltschädlichen Konsum haben, ist ja allein schon dadurch äh, ersichtlich, dass sie in der Regel mehr Auto fahren, mehr fliegen ja. und äh, mehr äh, ja, andere umweltschädliche Dinge konsumieren wie äh,
0: Gold und, äh, und. Elektroautos. Ach so. uff, ähm, verweis auf unsere e auto vollgerät kein Stuss. Also, ja, ich, 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 ich wundert mich nicht, dass du diese Gelegenheit genannt hast, um deinen Enteignungsfetisch hier anzubringen. Ich für meinen Teil äh, denke, dass das hier nicht äh, nötig ist, äh, das jetzt rauszuholen. Das sei denn natürlich, du ortest, wie du es gerade angedeutet hast, die, die Erbschaftsdecklung. Das ist ja am Ende auch das Gleiche. Darunter ein... Ähm, ist mir ja egal, wie man das dann, also äh, tatsächlich metaphysisch kann man sich jetzt ähm, fragen, also das da habe ich mir auch schon mal, da kann man jetzt philosophisch drüber nachdenken, wie ist das eigentlich mit den Erbschaften, wenn ich sterbe, erlöscht dann mein Eigentum und ja, okay. äh, hab, ich habe gar kein Recht, das zu vererben, aber wenn ich sage, ich habe aber gar kein Recht, Sach Vererbung zu entscheiden eigentlich, Warum kann ich denn an Schenkungen entscheiden? Weil dann könnte ich ja eigentlich, sofern ich die Möglichkeit habe, kurz vor meinem Tod nochmal das alles zu verschenken. Egal. Ähm. Ja, aber
1: wir können uns sicherlich darauf einigen, dass wir, ähm, dass wir durchaus Menschen enteignen können, die ihr äh, Geld in der, äh, also äh, aus, aus Reichtum äh, haben, welcher in, im Dritten Reich äh, durch Zwangsarbeit äh, äh, akkumuliert wurde. Oh, ja, ähm, da hätte ich Looking at
0: you, Susanne Klatten. Ich, ich, ich Ja, da können wir uns drauf einigen. Mir persönlich würde es schon reichen, wenn, wie auch immer man es dann nennt, Erbschaften tatsächlich deckelt. Das halte ja. ich für sehr rechtfertigbar. Ähm, aus Gerechtigkeits- und aus Chancengleichheitgründen, von denen Leute immer reden. Ähm, und das sorgt ja dann früher, später sowieso dafür, dass das Geld dann aus diesen Händen verschwindet. Es ist ja schlimm genug, dass vor X Generationen irgendwo mal dann Geld auf schlechte Weise akkumuliert wurde und dann immer weitergegeben werden kann. Wenn man das verhindert, dann hat man das Problem quasi auch noch mitgelöst. Ja, ja. Und, und wenn man ähm, das dann kombiniert mit, wofür gibt man dieses Geld jetzt aus, Ja. mit richtigen Möglichkeiten, können wir Chancengleichheit herstellen. Ja. Und zwar anders als das, was wir jetzt gerade Chancengleichheit nennen. Genau, und zwar muss
1: man dieses Geld, das Geld hat man dann ja, also der Staat, bzw. die Gesellschaft hat es, und das, damit kann sie dann ja Dinge anstellen, ja? zum Beispiel kann sie das Geld ja umverteilen, also generell ist eigentlich alles dann eine Umverteilung, und zwar für die Gesellschaft ausgeben, also für allgemein, also für die gesamte Allgemeinheit nutz, nützliche Zwecke, ja? Das ähm, ist auch das, was, auch man, was man nach Artikel 14 äh, Grundgesetz machen muss. Es ja? ähm, muss der Gesell Allgemeinheit zugutekommen. Und da würden mir ja zum Beispiel so Dinge einfallen, weil, wenn man ähm, durch Schenkungssteuer vielleicht jährlich ganz viel Geld äh, reinkriegt, kriegt man vielleicht sogar ein bedingungsloses Grundeinkommen hin. Ja? Dann, um den Leuten, um allen Leuten eine gleiche, eine gleiche, eine gleiche Basis zu geben, um von dort aus
0: ähm, ihr Leben aufzubauen. Vor allem gibt das dann auch Leuten aus egal welcher Gesellschaftsschicht ja. eben die Möglichkeit, wir erwähnten es gerade und das halte ich für sehr wichtig. BAföG, okay, gibt es, aber es gibt Menschen aus allen Gesellschaftsschichten eine finanzielle Sicherheit, ein, zum Beispiel ein Studium zu probieren, ohne Angst zu haben, wenn das jetzt nicht klappt, habe ich mich dann für habe ich mich dann verschuldet, komme ich dann nicht mehr raus. Wenn man im Hinterkopf haben kann, eine, diese finanzielle Sicherheit, die haben schon viele Leute aber halt ja. nur die mit wohlhabenden Eltern. Ja. Und wenn man jetzt eine finanzielle Sicherheit, dass egal, was ich jetzt, ob mein Studium klappt oder nicht, ich, ich werde noch essen können, und ja. ich muss mich nicht verschulden, dann ist es auch deutlich näher daran, dass wir wirklich Chancengleichheit haben dabei, ähm, können Leute studieren und können sie nicht. Und wir sind auch deutlich näher daran dann, dass sich das dann Wohlstand auch nicht vererbt, sondern eben erarbeitet werden kann.
1: Genau. Und ähm, was, was kann man zum Beispiel noch machen, um auch den, den, den Leuten, die jetzt gerade nicht so, nicht so viel haben, auch etwas zurückzugeben? Ähm, mir fällt da tatsächlich sehr stark ein, ähm, wer denn in der Regel den öffentlichen Personennahverkehr benutzt. In der Regel Menschen, die kein Geld haben oder wenig Geld haben und äh, sich nicht leisten können, ständig Auto zu fahren. Ja? Was? Ähm, dafür kann man dann den ÖPNV ausbauen <lacht> ja, mit dem Geld. Das ist halt super gut, ist auch noch
0: umweltfreundlich. Side-Note, optimalerweise baut man ihn auf eine Weise aus, dass auch gerade die Leute, die sich auch das ein Auto leisten könnten, den vielleicht auch gerne nutzen, einfach ja. weil der gut ist.
1: Ja, das ist auch revolutionär. Ja. Auf der anderen Seite gibt es ah, natürlich ja, noch andere Sachen, die man machen kann, zum Beispiel, die ja Gesellschaft nutzen, zum Beispiel ähm, haben wir ja diesen Klimawandel ähm, aktuell. Mhm. Ähm, wenn man das ach und auch äh, einen Krieg in Europa, wo wir jetzt ein Problem haben, dass wir von fossilen Energieträgern abhängig sind, erneuerbare Energien auszubauen, mit diesem ganzen Geld, wäre sicherlich auch gut möglich. Ja, das wird auch allen zugutekommen. Absolut. Ja, wenn wir die Luft in 20 Jahren noch atmen können. Ähm, und sozialen Wohnraum schaffen. Ja, zum Beispiel indem man äh, den, den, den reichen Leuten ihre, ihre Immobilien wegnimmt
0: und dort äh, Gerne ja, Wohnungsgenossenschaften auch. reinsetzt. Gerne übrigens auch, ähm, ihr, wer schon mal in Deutschland in der Stadt unterwegs war, hat bestimmt schon mal dann war in einem schönen Ort unterwegs und hat dann so zwischen über die Straße so am, in der Ecke in 20 Kilometer Entfernung so einen Klotz gesehen und sich gedacht, ah, sozialer, sozialer Wohnungsbau. Wohnungsbau. Gerne auch nicht so.
1: Gerne auch in der Stadt, ja, ja, gerne auch da, wo man wohnen will. Mhm. Ähm, was mir auch ein Anliegen ist, Forschung, Nikolas
0: mhm. Forschung finde ich gut.
1: Forschung kann man auch ganz viel Geld reinstecken und ähm, wenn man noch mehr Geld dafür hätte, wäre das auch sicherlich gut. Und auch ein wichtiges Thema natürlich, kostenlose und, das ist ganz wichtig, bessere Bildung für alle. Ne? Geht das kann nicht Hand sein, dass mit der Begründung
0: von gerade? Genau, dass es Privatschulen
1: gibt, ähm, die Leute, die Leute, ja, äh, wo Leute, die ganz viel Geld haben, ihre Kinder draufschicken können und nur die... Und äh, auf der anderen Seite aber ähm, die Schulklassen in, in Deutschland in der Regel mit über 30 Menschen so voll sind, dass ähm, da eine ja, zielgerichtete Förderung nicht unbedingt möglich ist. Ich bin, ähm, also,
0: ähm, das ist in Deutschland ja tatsächlich übrigens ganz gut. Ähm, üblicherweise gehen ja auch die Wohlhabenden und die reichen Kinder auf dieselben Schulen ja. wie die anderen Kinder bei uns. Ähm, auch wenn es Privatschulen gibt. Ey, bei so manchen äh, Unis ist das schon ein bisschen anders. Ich, ich denke mhm. da also an, an die International School of Management, die bei uns in der Nähe mhm. ist und irgendwie relativ auffällig viele Leute, junge Leute mit, mit Audi auf den Parkplatz fahren und dann mit dem Rollkragen pullen, <lacht> um den Hals aussteigen. Aber äh, meine, meine Vorurteile an der Stelle, an der Seite, wo man übrigens sieht, wohin das führt, was, was wenn das nicht so ist. Das sieht man hm. auch wieder in den USA, weil da ist es nämlich nicht so, dass die oh, wohlhabenden ja. Kinder auf dieselben Schule gehen wie die Armen. Ja. Und das führt wieder zu massiver gesellschaftlicher Spaltung, hat also noch andere Probleme, ganz abgesehen davon, dass es natürlich unendlich unfair ist.
1: Ja. Ähm, genauso wie wir am Anfang darüber geredet haben, dass ähm, mit Armut auch kulturelle Sachen oft auf der Strecke bleiben, wie zum Beispiel ein einfacher Kinobesuch. Ähm, kann man mit diesem Geld auch ganz viel dafür tun, dass kulturelle Teilhabe möglich ist für alle. Ja, da denke ich auch tatsächlich daran, dass man doch sehr viel mehr Sachen in Deutschland, wo es um Kultur geht und um, um das Dabeisein und das, das soziale Leben ähm, ja, äh, kostenlos zu machen. Das sollte man. Das ist in Deutschland leider sehr schwierig, ähm, sehr häufig recht teuer, sich ähm, Kulturveranstaltungen anzusehen also anzusehen. Ja, Hochkultur ist ja sowieso, also dieser Hochkulturbegriff ist ja sowieso schwierig und äh, so zum Beispiel in die Oper gehen und sowas, das ist immer noch etwas, was doch durchaus eher reicheren Leuten mhm. ähm, ja, zugänglich ist.
0: Wobei ich ähm, denke, dass das solchen... ist nicht
1: naturgemäß so, so dass ja. reiche Leute gerne in die Oper gehen, sondern das ist auch eine Sache, die damit einhergeht, dass
0: das man sich daraus leisten können muss. Wobei da natürlich auch ein bedingungsloses Grundeinkommen in Sicherlich. einer sinnvollen Höhe helfen würde, helfen könnte, wenn man sich halt auch sichergestellt wird, die soziale Sicherheit, dass man unabhängig von der eigenen Situation sich zumindest grundlegende soziale Teilhabe eben auch leisten kann. Und da hilft es natürlich dann auch, wenn das kostenlos ist oder zumindest einen vernünftigen Preis hat. Ja, genauso wie zum Beispiel auch beim öffentlichen Nahverkehr. Ja. Hilft nämlich auch nicht, wenn man da zum Beispiel arm ist und sich dann nicht mehr leisten kann, zum Gewerbungsgespräch kommen, da kommt man da nämlich auch nicht wieder raus. Das ist übrigens Richtig. an der Seite auch ein Problem von Obdachlosigkeit. Muss man äh, geben, vielleicht noch zum Ende einmal mitgeben, ähm, dass man da muss man einfach mal drüber nachdenken oder sich versuchen vorzustellen, wenn man jetzt keine Wohnung hat, wie man da wieder rauskommen wollen würde, weil ohne Wohnung. Ähm, wie würde ich zu einem Bewerbungsgespräch gehen? Also, ich, ich kann ja nicht einfach in. in also, ich, ich will, ich, ich brauche Klamotten, die muss ich mir irgendwo leisten, wenn ich gut äh, aussehen will. Ich, ich möchte natürlich duschen. Es gibt natürlich dann Hilfsorganisationen, die da versuchen zu helfen. Ja. Ähm, aber das muss halt irgendwer tun. Sonst ist es ja. nahezu unmöglich, sich da aus eigener Kraft wieder rauszuziehen. Und das sind häufig ehrenamtliche Menschen. Richtig. Und. Äh, Absolut.
1: Das Geld, was dafür zur Verfügung steht, um auch ähm, Wohnraum zu geben, ja.
0: erstmal unentgeltlich, das ähm, ja, ist auch sehr knapp. Ja, und ähm, da ist es, denke ich, dann auch schon wieder angebracht zu sagen, ja, wir machen vielleicht hier ein bisschen Erbschaftsteuer, da ein bisschen Vermögenssteuer und sorgen dafür dann dafür, dass wirklich jeder sich Wohnraum leisten kann und zwar auch an einer Stelle in einer Größe, die gesellschaftliche Teilhabe möglich macht. Jawohl. Mhm. Das wäre doch eine schöne Demokratie.
1: Ja, Demokratie, In der alle teilhaben können, ganz gut. Ja, gut, Nikolas, das war doch schön. Ja, denke ich auch. Ich sag mal dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, Jonas. Das war, das System ist das Problem.